1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast. Nous avons le plaisir de recevoir Solange González, qui est docteur et agrégé en philosophie. Elle est également enseignante en classe préparatoire scientifique à Ginette, un établissement jésuite. Et bien sûr aussi, professeure ici au Centre Sèvres, où elle enseigne notam notamment sur Descartes et sur Jan Yankelevich. C'est justement à propos de Jan Yankelevich que nous allons parler aujourd'hui un philosophe assez célèbre, mais un peu mal connu. Alors, Solange González, bonjour à vous.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Mais le plaisir est, est, est pour nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans trop tarder, qui était Jankelewicz et qui sont les auteurs qui l'ont influencé, qui l'a lui-même influencé aussi
2: Alors, je vais, bah, je vais commencer classiquement par, par sa naissance et mm -hmm. ses parents. Alors, Vladimir Jankelewicz est né en 1903 dans la ville de Bourges. Mm -hmm. Il est le cadet de trois enfants Ida qui deviendra une grande pianiste et qui épousera Jean Cassou le, le poète et Léon qui deviendra consul en Chine. Le, le père de, de Vladimir Jankélévitch s'appelle donc Samuel Jankélévitch. Il est né à Odessa et il est venu faire en fait ses études de médecine pour échapper aux lois russes qui excluaient les Juifs de l'université. Et c'est justement l'université de Montpellier où il rencontre celle qui va devenir sa femme, Anna Ries, qui est aussi d'origine russe et qui a quitté son pays pour, elle aussi, faire des études de médecine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Samuel Kalivitch, donc le papa, il, a, il est médecin, bien sûr, mais il a aussi une véritable activité intellectuelle en plus de son travail de médecin. Euh, il traduit en français les princi principales œuvres de Schelling, de Hegel, de Freud, et il publie quelques articles dans des revues de philosophie, mais également des essais. Oui, c'est impressionnant et donc on, on peut dire que Jean Kélévitch vit dans, dans un environnement qui est propice à l'absorption d'idées, à l'échange d'idées, au débat. Mais euh, c'est également euh, la musique qui, qui prend une grande place dans, dans, dans cette famille. Euh, Jean Kalevich est initié à, à la musique au piano très tôt par sa sœur et puis surtout par une tante euh, et il deviendra un, un excellent pianiste. Euh, et, et, et par la suite, plusieurs de ses ouvrages seront consacrés aux musiciens qu'il adore. Alors, il euh, y, y a Ravel, il y a Debussy, il y a Fauré, et puis il y a Albénis qu'il qu place tout en haut. Quand il est jeune, euh, bah évidemment, il est influencé par la littérature russe. Euh, il aime beaucoup Leonid Andreev, il aime beaucoup Tolstoï, à qui pardon, il consacrera un article. Il aime Dostoïevski, évidemment. Et puis après les littératures russes, quand il sera un peu plus âgé, il va être initié à la philosophie russe. Alors là aussi, je vais citer les noms les, les, les plus connus, euh, Chestov, Trubetskoï, Simon Franck, Berdiaïev ou encore Soloviev. Euh, cette, cette initiation à la, à la littérature et puis surtout à la philosophie russe, en fait, va donner un, une, une inclination quelque peu irrationnelle à sa pensée. Euh, enfin, en tout cas il va, baigner dans un, dans un... il va être influencé par un type de pensée qui n'est pas totalement irrationnel bien entendu puisqu'il s'agit de philosophie mais en tout cas un type de pensée qui est sensible à euh, décrire des, 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 des événements, des réalités qui échappent à la pensée rationnelle, conceptuelle, classique en 1922 il rentre à l'école normale supérieure où il va suivre les cours de Léon Brunschwig. Or, précisément, Léon Brunswick incarne un attachement à la rationalité, à la rigueur mathématique, et euh, Brunswick va très vite constater, euh, et le regretter, il va constater chez, chez Jean Kélévitch une inclination au romantisme, aux pensées obscures, nocturnes, et il va sans cesse le, le exiger de lui qu'il qu combatte cette inclination euh, par, une, par, une rigueur, euh, par, par la rigueur de ses analyses. Et lorsque la guerre sera déclarée, lorsque, le, 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 en quelque sorte, on peut considérer que le nihilisme romantique aura, au allemand aura enfanté du, du, du monstre qu'est qu le nazisme, même si les choses sont un petit peu plus compliquées que ce que je viens de dire, mais en tout cas, Jean Kélévitch se, se souviendra. Des, des admonestations de son maître. Et il écrira dans une lettre euh, à, un, à un condisciple, Louis Beauduc, qui, qui est un grand ami à lui, il écrira une lettre où il annonce la mort de, de, de Brunsvig, il écrira la phrase suivante, peut-être n'ai-je pas assez aimé Descartes alors il suit également les cours d'Émile Breillet, ça c'est important parce que c'est quelqu'un, c'est un très grand antiquisant, un très grand spécialiste de l'Antiquité, et c'est quelqu'un qui va l'initier à la philosophie grecque, euh, et, et, plus, euh, et plus spécifiquement à la, à la philosophie de Plotin, et, et, et Jean Kélévitch va consacrer son diplôme d'études supérieures à Plotin. Un an plus tard, en 1923, il fait la connaissance de la philosophie de Bergson et puis il fait même la connaissance de Bergson tout court, euh, avec qui il va nouer une, une véritable relation d'amitié et à qui il consacrera un, un livre en 1931, un livre que Bergson appréciera beaucoup. En 1926, donc euh, voilà, il est reçu premier au concours d'agrégation en philosophie. Il quitte alors la France en 1927 pour devenir professeur à l'Institut français de Prague, où il restera cinq ans. Euh, en 1933, euh, il revient donc à Paris pour terminer sa thèse. Et c'est une thèse qu'il a consacrée à Schelling. Euh, le titre, c'est « L'Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling ouais. ». Oui, ouais. Schelling, Bergson, Plotin, on a, on a déjà là vraiment les, les, les auteurs majeurs qui, qui, qui l'ont influencé. Il occupe ensuite des postes de professeur de philosophie dans secondaire et en classe préparatoire et publie des livres portant sur la morale et la musique. Et il commence à rédiger un, un, un ouvrage qui, qui va l'occuper pendant de longues années qui s'intitule « Le traité des vertus » et qui ne paraîtra qu'en 1949. Alors en 1936, il devient professeur des universités à Toulouse puis à Lille où il enseigne la philosophie morale. Mais en 1940, il est révoqué de son poste d'enseignant en raison bah, précisément de ses origines juives et il s'engage alors dans, dans la résistance. Il va continuer à écrire, il va continuer à enseigner clandestinement en zone libre à Toulouse plus précisément. Et, et puis, il va continuer donc à écrire et à publier, comme je l'ai dit, et notamment deux ouvrages, Nocturne et Mensonges, euh, publications qui, qui, qui sont dues vraiment à la, à la persévérance de ses anciens élèves du lycée du Parc euh, de Lyon. Alors, après la libération, Jean Kélévitch produit et organise des concerts qui seront diffusés sur Radio Toulouse-Pyrénées. Et il donne aussi des cours au collège philosophique. Mais... Il faudra attendre 1947 pour qu'il retrouve, retrouve pardon, son poste d'enseignant à l'Université de Lille. Et puis, euh, et puis donc, il, va, il va se marier aussi en 1947. En 1951, il est nommé professeur de philosophie morale à la Sorbonne, à Paris. Et, euh, mais paradoxalement, c'est ici que commence une petite traversée du désert, parce que la morale, le bersonnisme sont plus tellement à la mode et que euh, et qui se sent pas tout à fait en phase avec son, son époque en quelque sorte. Euh, sa fille Sophie naît deux ans plus tard en 1953 et c'est en 1953 également qu'il publie Philosophie première euh, le texte qui fait donc l'objet de mes, de de mes de mon enseignement là ce, ce semestre.
1: Oui bien sûr et d'ailleurs nous y reviendrons.
2: Oui tout à fait. En 1956, il milite pour que le droit adopte la notion d'imprescriptibilité concernant les crimes contre l'humanité. En mai 68, il s'engage aux côtés des étudiants, dont il comprend la révolte et dont il, est, il, sait, il sait être proche. Et euh, en 1979, il va militer pour le maintien de l'enseignement de la philosophie en terminale, puisque ce, 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 ce maintien était menacé. Et euh, je vais vite, mais il meurt, le 6 juin 1985, et il est enterré au cimetière de Châtenay-Malabry avec, euh, avec sa famille.
1: D'accord. Alors, c'est là un parcours vraiment exceptionnel. Beaucoup de philosophes qu'il a rencontrés, beaucoup d'expériences, les guerres. Euh, vous avez brièvement évoqué la philosophie première, qui est, des titres de, qui est le titre de l'un de ses ouvrages, et euh, sur lequel porte d'ailleurs l'un de vos cours ici au Centre Sèvres. Mais alors, ça veut dire quoi, philosophie première Pourquoi appeler ça philosophie première et pas, par exemple, philosophie dernière ou voilà et pourquoi en fait, parce que j'ai un peu parcouru euh, le descriptif de votre cours, euh, on parle de cette philosophie aussi comme une philosophie du presque. Pourquoi du presque et pas du tout par exemple
2: oui, ce sont des questions vraiment, euh, effectivement, très importantes et, et très, très... Alors, je vais y répondre très rapidement. Bien sûr. Et, euh, mais elles sont, elles sont très, très pertinentes. Euh, philosophie première, donc, c'est un ouvrage de métaphysique qui s'inscrit dans... Enfin, qui reprend à Aristote euh, l'expression de philosophie première. Ça se dit philosophia en grec. Et euh, cette philosophie première, donc, c'est ce que la tradition va nommer métaphysique. Euh, ou encore plus, plus tardivement, au XVIIe siècle, ontologie. Donc, pour le dire très vite, la, la philosophie première, c'est la science de l'être en tant qu'être. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de définir ce qui, ce qui constitue le fondement de tous les étangs par-delà leur diversité. Donc, ce qui fait que les étangs sont... Euh, cette recherche, par exemple, métaphysique, va conduire Platon à postuler l'existence d'une réalité intelligible, immuable, parfaitement identique à elle-même, par-delà les apparences sensibles qui, qui, elles, ne cessent de changer. Et euh, donc, à cette réalité, on va donner le nom de, de « de ousia » en grec, qu'on peut traduire par « substance » en latin, et euh, « ousia » est un terme qui, qui, qui vient du verbe grec « esti », qui signifie « être ». Alors, pourquoi Pourquoi, effectivement, jean Kelevitch reprend-il cette question qui peut paraître un peu abstraite et, et qui peut paraître un peu éloignée de ses préoccupations plus, plus morales euh, bah Parce que voilà, le, le, le but de ce cours, c'est aussi de montrer que euh, cette question métaphysique, euh, ontologique, ramène à la morale. Euh, alors, je l'ai dit, la métaphysique avec Platon, mais déjà avec Parménide, part de l'être et de l'être sous sa forme la plus massive, la plus compacte, l'être qui est et qui demeure éternellement identique à lui-même. Euh, et, et Jean Kélévitch, en fait, reproche à cette métaphysique de ne pas interroger suffisamment cette évidence, de partir de l'être sans le questionner véritablement, et euh, voire même de refuser d'envisager... Euh, la, la, la contingence de cet être. Après tout, euh, il, il aurait pu ne pas y avoir d'être, il aurait pu ne rien avoir. Voilà. Donc, euh, voilà la question que, que, que Jean Kalevitch pose, elle est, elle est à la fois très simple et, 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 et s'il n'y avait rien, plutôt que quelque chose. Voilà. Elle a l'air très simple, mais en fait, elle est très difficile à, à, à se poser véritablement. Et puis euh, une fois qu'on se l'est posée, elle a, elle a des effets assez, assez dévastateurs. Euh, effectivement, si, si, alors comment comment il la hein, comment il a pose cette question et comment il je, je vais aller un peu vite hein, mais comment il la résout euh, si, si, si le si donc il est possible qu'il qu qu n'y eût rien plutôt que quelque chose si l'être est parfaitement contingent alors l'objet de la métaphysique ça n'est pas l'être ça n'est pas non plus le néant puisque euh, le, du néant, on ne peut on ne peut rien dire, ne, on ne peut rien connaître. Euh, L'objet de la métaphysique, c'est l'émergence de l'être sur le néant, c'est-à-dire la préférence qui est donnée à l'être sur le néant. Euh, cette émergence, ça n'est pas une substance, ça n'est pas une ousia, une c'est une action, c'est un acte. Alors à cet acte, euh, Jean va, va va, enfin, il, va, il va appeler cet acte le, le faire-être. C'est un fer, on est du côté du, du fer, voilà. Et euh, du coup, je peux maintenant répondre à la deuxième partie de, de votre question qui portait sur le, en fait sur le sous-titre de l'ouvrage. Parce que donc le, le titre, c'est « Philosophie première, introduction à une philosophie du presque ». Voilà alors pourquoi le presque et pas le tout comme, comme vous me l'avez dit euh, parce que le, le, voilà, il faut, le, le tout c'est Parménide, c'est l'être de Platon c'est l'être massif dont on, enfin c'est l'être pas seulement de Platon, de la métaphysique c'est cette priorité qui est donnée à l'être dont il faut absolument sortir en, en, en évoquant la possibilité du, du non-être voilà. donc euh, euh, si, si hum, évoquer la possibilité du non-être, ça revient à poser la question de l'origine de cet être. L'origine de cet être, ça n'est pas un être, sinon on serait reconduit à reposer la question de l'origine de ce nouvel être, et donc on serait dans une régression stérile. Euh, donc cette origine radicale, ça n'est pas l'être, ça n'est pas le néant parce qu'encore une fois, euh, à vrai dire, le, le néant est tout aussi massif et tout aussi impassible que l'être, et, et donc il ne peut rien en sortir, on ne peut rien en penser. Donc ça n'est pas de l'être, ça n'est pas du non-être, eh bien c'est un presque rien. C'est presque rien. C'est pas, pas tout à fait quelque chose, c'est pas tout à fait un être, c'est pas un étant de toute façon, euh, c'est presque rien. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que, que, que Jean Kélévitch a trouvé cette formule qui est, qui est au-delà de la poésie qu'elle qu incarne et métaphysiquement tout à fait pertinente. Quoi. Euh, voilà, et, et donc je reviens maintenant, euh, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, je reviens maintenant sur le... Euh, je vous avais dit que la métaphysique n'était pas éloignée de la morale. Enfin, la métaphysique de Jean Kélévitch était en définitive une morale. Bien précisément, c'est par le... le la qualification de cette origine de l'être en termes d'acte, d'action, de faire. Euh, le, 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 cette action qui, qui fait être, qui donne de l'être, qui, qui donne une réalité, euh, ben c'est précisément ce que Platon appelait le bien. Euh, cette idée du bien qui, selon la formule de, de Platon dans La République, est, 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 se situe donc « epécaïna tes ousias, »,« par-delà toutes les essences ». Voilà. Euh, c'est l'objet, c'est le sujet de la métaphysique, de la métallogie de, de Jean Kélévitch. Donc, on, on le voit, le, le bien, pour lui, ça n'est pas une idée, ça n'est pas une super idée, une super essence, c'est euh, simplement euh, le fait qu'il y ait quelque chose, plutôt que rien. Le fait du, du, du il y a. Il, il emploie il souvent cette formule du il y a. Donc, euh, qu'il y a quelque chose plutôt que rien, que euh, je vive plutôt que pas, que vous viviez plutôt que pas. Euh, voilà, ce dont il faut euh, bah, tout d'abord s'étonner et puis après se, se réjouir. voilà
1: C'est vraiment passionnant euh, tout ce que vous venez de nous dire, mais j'aimerais tout de même revenir brièvement sur ce lien qu'il y a entre métaphysique et morale que Kelevich fait. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
2: Ouais, ouais, oui, vous avez raison, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Euh, donc, le, 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 je l'ai dit tout à l'heure, l'objet de, de la métaphysique, alors je vais le redire avec des termes de Jean Kellevich, la métalogie, l'objet de la métalogie, c'est le faire-être. Et ce faire-être, il faut le, le concevoir comme un, un acte purement gratuit, euh, purement contingent, euh, et, et, et plus que gratuit et contingent, absolument généreux. Encore une fois, quand, quand on pense qu'il aurait pu ne rien avoir et qu'il y a quelque chose, on, 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 on peut saisir cette, cette idée de, de, de pure générosité, d'un acte qui n'est déterminé par rien. Alors, euh, on pense d'emblée à, à, à la traduction de cet, acte, de cet acte métaphysique dans le domaine de, de la morale. Alors, c'est ce que fait Jean Kélévitch dans le traité des vertus, notamment. Euh, il, il parle de, de l'amour, de la charité. Euh, L'amour, la charité relève bien de se faire être. C'est un, un presque rien qui change tout. Voilà, c'est cette idée-là. Et donc l'idée, c'est que euh, être moral, ça n'est pas faire le bien comme si on savait exactement ce qu'est le bien. Euh, c'est euh, faire. Alors il y, y a une petite formule, on pourrait dire que être moral, ça n'est pas faire le bien, mais c'est faire bel et bien, c'est agir c'est agir, c'est être créateur euh, de façon là aussi purement gratuite et, et, et c'est comme ça qu'il qu faut concevoir ce, ce, ce qu'est l'amour euh, l'amour euh, et la morale c'est à dire que quand j'agis moralement je suis je ne sais pas bien exactement ce qu'il faut que je fasse mais je sais qu'il faut que je fasse voilà je, je dois agir et j'ai cette responsabilité là ça, ça là la morale elle est elle est, elle est elle est tout à fait clairement elle a tout à fait sa place
1: d'accord euh, c'est vraiment passionnant encore une fois comme je le dis alors dans votre cours euh, c'est vrai que le cours porte principalement sur la philosophie première de Jankelevitch, mais vous touchez aussi quelques mots sur certains de ses autres ouvrages. Alors pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que Jankelevitch nous dit, par exemple, dans ses ouvrages dédiés à la mort, ou le traité des vertus, ou la musique, le silence, par exemple
2: Oui, alors le, le, bah je commencerai par la mort peut-être. La mort, euh, évidemment, la, la, la possibilité du non-être. Mmh. Alors, plus précisément, pas la possibilité possibilité mais la nécessité du non-être euh, qu'est la mort c'est une question à laquelle enfin, qu'il aborde dans philosophie première et à laquelle il revient de façon plus ample dans, dans un ouvrage intitulé bah, tout simplement la mort et qui va paraître en 1966 et, et donc euh, il, cette, cette nécessité de la mort euh, donne un terme à la pensée euh, c'est un, un, un point aveugle on, on ne peut pas peut, je veux dire qu'on ne peut que vivre la mort ce qui est absurde mais en tout cas c'est un fait d'expérience, c'est un fait là aussi purement gratuit, c'est un scandale absolu euh, sur laquelle la pensée euh, achoppe parce que c'est du non-être pur et que le non-être on, on ne peut pas le penser euh, néanmoins il il, il creuse une idée euh, dans, dans, dans la mort et puis dans un autre texte qui s'intitule « L'irréversibilité et la nostalgie ». Il creuse une idée qu'on trouve déjà dans « Philosophie première », qu'une idée que j'aime beaucoup. Et je vais me permettre de, 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 de la citer telle qu'il l'exprime dans « L'irréversibilité et la nostalgie ». Parce que c'est une, une citation que j'aime beaucoup, euh, qui, 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 qui m'a aidée et que je trouve très belle. Donc la voici. « Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été ».« Désormais, ce fait mystérieux et profondément obscur d'avoir vécu est son viatique pour l'éternité. » Voilà.
1: belle citation. En effet. Ouais,
2: c'est magnifique enfin, façon. Dans Jean Kélévitch, on a envie de tout retenir, mais là, mais là celle-ci me, me tient particulièrement à coeur. Alors, le traité des vertus, bon, je je vais, pas, je vais pas en dire grand chose parce que j'en ai touché quelques mots avec l'amour tout à l'heure. Et puis, c'est de toute façon, c'est un ouvrage vraiment euh, touffu et, et difficilement résumable. Euh, mais en tout cas, il a hum, une idée qui me tient à coeur dans cet ouvrage c'est la réhabilitation du sensible à laquelle il se. Ce livre, euh, donc euh, loin d'un platonisme caricatural qui, qui qui serait proche de, de ce qu'il appelle le catharisme, euh, on trouve on trouve dans, dans la philosophie de Jean Kélévitch, au contraire une, une, une métaphysique qui reconduit au sensible, qui qui vient en fait intensifier en quelque sorte notre rapport au sensible. Et, et ça, je, je, je trouve ça assez assez passionnant. Et puis un dernier mot alors sur la musique et sa place dans la philosophie de, de Jean Kelevitch sa place dans sa vie, je l'ai indiqué rapidement, hein, mais elle avait une très très grande place, il, il se mettait très souvent au piano, si, si on en croit les, les témoignages. Alors, le, le, la, la, la musique, c'est parce que la musique elle a, elle a affaire à ce dont on, le langage ne peut parler justement. Voilà. La musique, du fait de son équivocité, de sa polysémie, elle est, elle est particulièrement adaptée à, à saisir dans nos vies ce qui ne peut se penser clairement et distinctement euh, et, et donc, euh, donc la, la musique pour lui était, était un langage particulièrement adéquat euh, un langage et, et au-delà une véritable expérience hein. euh, mais c'était vraiment une façon pour lui de, de, de rentrer en contact et, et de pouvoir exprimer des, des, des émotions et des états d'être qui échappent à la, à la pensée au, au logos philosophique voilà
1: D'accord. Alors, en tous les cas, Yankelevich est un philosophe vraiment exceptionnel. Là, il ne s'agissait que d'une brève introduction, mais... Oui, euh, tout à fait. Voilà, c'est vraiment passionnant. Mais merci infiniment, Solange Gonzalez d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait découvrir ce fantastique philosophe.
2: Bah, je vous en prie. J'espère que ça vous donnera envie d'aller de, de, un petit peu plus loin.
1: Ah oui, bah, je l'espère aussi. Et quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Nous nous, rendons, nous nous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt